0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablé.ch.
1: Deuxième partie d'émission consacrée à ce dialogue des sciences, ce colloque scientifique à Salvan depuis hier, consacré à la mobilité dans les, dans les régions de montagne, à ses défis, à ses enjeux. Et on a vu dans la première partie bah, que c'était très large, hein, qu'on pouvait parler de train, de route, bien sûr, mais qu'on pouvait aussi parler euh, de travail, du monde du travail. Par exemple, le télétravail a changé, euh, il, est, il est entré dans nos vies et a changé les, beaucoup de, de perspectives aussi pour la mobilité. c'est de là que nous allons parler maintenant avec vous, Caroline Beglinger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du team Mobilité à l'Office fédéral du développement territorial, vous nous expliquerez un petit peu ce, ce que cela entend, et puis Emmanuel Ravalet, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes vous associé fondateur Home bureau de sciences sociales. Actif en maîtrise d'usage dans les domaines de l'urbain et de la mobilité. Tout cela est, est très brutal à, à dire. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire <rire> C'est un bureau d'études qui vise à, à approcher la question des transports,
0: de la mobilité et de l'urbanisme, sur une base pas uniquement de l'ingénierie, mais aussi euh, justement de l'approche par les usages, euh, parce que toute personne qui utilise une voiture, un transport public ou quelque mode que ce soit est un expert euh, du territoire qu'il pratique, etc. Et il donc il on, on a besoin, il sait pourquoi il le fait, on a besoin de bien connaître les oh. raisons qui sont
1: derrière ça pour mieux aménager les, les transports et les villes. Caroline Beglinger, dans, dans des tables rondes de, de, de cette journée de colloque, on a pu entendre à quel point ben on le sait, les enjeux de mobilité sont cruciaux, à quel point ils coûtent cher aussi, le train ça coûte cher à mettre en place évidemment à prendre aussi parfois mais les routes, il faut les entretenir etc donc évidemment à la Confédération on observe tout ça avec beaucoup d'attention, c'est votre job
2: Ça fait partie de mon job et c'est le job de beaucoup d'autres personnes au sein de la Confédération bien sûr il y a l'OFRU, c'est essentiellement les routes nationales, il y a l'Office fédéral des transports, là c'est essentiellement le ferroviaire fret et aussi euh, le rail pour les personnes. Et au milieu, si j'ose dire, il y a l'arrêt qui s'occupe de la coordination et aussi de la coordination entre le développement de différentes formes de mobilité et le territoire. La Suisse est un pays relativement petit et les infrastructures ont des impacts et ça, ça fait partie de notre travail de, de coordonner le mieux possible ces deux aspects.
1: Voilà, arrêt, office fédéral de développement du territoire comme, Exactement. comme son acronyme ne l'indique pas, en français en tout cas. Euh, bon, on, on a parlé ce matin, euh, enfin tout à l'heure, non pas en première partie d'émission, pas ce matin, euh, bah, de cette période du Covid, hein, Caroline Beglinger qui a été une espèce de, euh, allez, de, de laboratoire en temps réel de ce que pouvait devenir la mobilité, le monde du travail et, et quantité d'autres choses euh, dans un avenir plus ou moins lointain Je pense que si ce colloque avait eu lieu il y a trois ans, euh, vous n'auriez pas les mêmes réponses qu'aujourd'hui
2: Alors en effet, c'était un tout petit peu un catalyseur pour euh, mettre en place des, des systèmes qu'on connaît depuis longtemps en fait, depuis qu'on a les ordinateurs, l'internet, etc. Mais qui avaient avait un tout petit peu de mal à s'installer et puis tout d'un coup, ben, il a fallu. Et puis je, et, 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 voilà. et mm. donc je, trou, je trouve l'enseignement il est à deux niveaux de un de voir que c'était possible qu'on a changé un peu nos façons de faire que le télétravail, la visioconférence ça fait maintenant partie du quotidien que tout d'un coup on n'est peut-être pas obligé de se rendre à 8h du matin dans 11 heures de pointe au bureau on peut peut-être le faire autour de midi et puis échapper un tout petit peu aux heures de pointe ça c'est un niveau et l'autre niveau qui me paraît intéressant, c'est aussi que... Uniquement les mesures incitatives, parfois ce n'est pas suffisant. Là, on voit quand même, dans le Covid, il y avait. Euh,
1: il y avait une obligation.
2: Une euh, obligation. Euh, Et puis l'obligation nous a forcé de changer de pratique. Mmh. Et puis, on, on voit, je ne dis pas qu'il faut opérer par les obligations, mais on constate que pour changer des pratiques, parfois c'est un peu dur pour l'être humain. On aime bien faire comme toujours. Et là, ça nous a fait appréhender la réalité d'une autre façon. Et je pense maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'en tirer les bons enseignements et de continuer sur cette lancée.
1: Emmanuel Ravalet, vous, vous travaillez sur des chiffres, des données, des, euh, des datas, comme on dit aujourd'hui. Euh, vous, vous, vous le voyez dans, dans, les, dans les données qui vous arrivent Vous la voyez, cette période Covid Vous pouvez la, la distinguer sur les diagrammes Alors Oui, bien sûr. Alors, on le voit dans nos données, c'est-à-dire dans les enquêtes
0: qu'on produit, mais on le voit aussi dans les données qui sont des données de la statistique publique, euh, les données de l'Office fédéral de la statistique. Je citerai peut-être l'enquête spéciale sur la population active, où on voit très clairement... Que avant la crise, euh, le recours au télétravail était déjà en augmentation, lente, mais en augmentation tout de même, et que la crise a vraiment joué ce rôle de catalyseur, pour reprendre votre terme, euh, qui, est, qui est vraiment ce rôle d'accélération. C'était une expérimentation très forte, aussi bien pour les employés que pour les employeurs. Et même si pour certains, ça s'est pas hyper bien passé, ça a parfois été compliqué. Pour l'essentiel des gens qui ont eu du coup cette obligation de télétravailler, euh, globalement, en fait, ça s'est transformé euh, dans du télétravail qui se pérennise et on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une tendance qui est pas seulement une tendance temporaire liée à la crise mais il y a eu des organisations qui se sont mises en place il y a eu des achats au niveau des softwares etc des achats même de matériel pour les employés et en fait on est, on est aujourd'hui sur une tendance qui se confirme et
1: continue d'augmenter mais avec une rupture très forte. Vous avez dit pour certains ça s'est pas bien passé employé, employeur, hein, peu importe, mais est-ce qu'on a aujourd'hui des, des sondages qui ont été faits sur le, le ressenti de l'expérience Alors oui, il y, a eu, il y a eu énormément de travaux. Vous savez, quand on est à un laboratoire de recherche ou à un bureau
0: d'études et que le Covid arrive, euh, on a de suite envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qui est en train de, de bon. se passer, c'est quelque chose d'assez fou. Donc il y a eu énormément d'études, de, de, d'enquêtes qui ont été menées par nous et par beaucoup d'autres euh, et effectivement euh, les, les problèmes entre guillemets qui ont pu se révéler, c'était des problèmes liés peut-être aussi à, euh, le, 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 au logement, donc euh, quelle est la nature du logement, l'espace de travail qu'on a, notre capacité d'aménager cet espace-là pour du travail, quand on est deux à travailler dans le logement, comment on fonctionne, c'est pas toujours quand évident, y a des enfants, quand il y a des ouais. enfants évidemment et puis il y a tout simplement aussi des des gens qui n'ont pas envie de télétravailler, et ça c'est quelque chose qui est important à entendre, c'est-à-dire que le télétravail c'est pas quelque chose qui doit s'imposer pour toutes les personnes qui ont un emploi télétravaillable ça peut aussi être juste une possibilité et puis on le voit, c'est une possibilité qui a tellement d'avantages qu'elle séduit quand même pas mal de monde
1: Vous êtes, vous êtes parti sur les points négatifs hein euh, rassurez-moi, il y, a, y, a, y, a des, y a des expériences positives qui, qui, qui sortent de, de cette période Alors oui, il y, a, y a beaucoup d'expériences positives en, en fait, euh,
0: le télétravail c'est euh, permet clairement euh, bah, comme ça a été dit juste tout à l'heure d'éviter les heures de pointe quand on en a la possibilité, mais c'est aussi euh, une, euh, une pratique qui va permettre de gagner du temps de sommeil on va pouvoir se lever plus tard si on n'a pas besoin de, tra... de faire, une, de, heure de, de de faire une heure ou deux trajets euh, on va pouvoir s'occuper un petit peu plus des enfants un peu plus des tâches ménagères etc tout ça c'est des avantages qui sont vraiment importants même si euh, voilà, c'est des choses qui se mettent en place tout doucement encore une fois dans les ménages au niveau de la répartition des tâches euh, etc
1: Caroline Beglinger, ça, ça devient un enjeu cette affaire de télétravail, ça devient un enjeu réel pour changer nos modes de vie On sait que bon, le Covid a été ce qu'il a été, on espère que c'est fini, mais il y a l'enjeu climatique, évidemment, il y a l'énergie, il y a la guerre en Ukraine. Est-ce que, bah, est -ce que cet hiver, on va nous dire, télétravailler, ça fera moins d'énergie ça, ça dépensée
2: euh, alors il est certain que le télétravail, je dirais il faut maintenant compter avec, il fait partie de mon, notre monde de travail. Euh, notre office a publié les perspectives de transport ou d'évolution de la mobilité d'ici 2050 et on part vraiment des chiffres, donc des chiffres appuyés, que des travaux télétravaillables il y aura à peu près 50% qui seront vraiment réalisés donc on est bien d'accord il y a aussi des activités que vous ne pouvez pas faire en télétravail et là on voit, et, et d'ailleurs ça se reporte sur les chiffres des perspectives on compte avec une diminution du trafic pendulaire alors que le trafic global il va augmenter parce que aussi on compte avec une augmentation de la population en suisse mmh. alors euh, les insécurités ont augmenté au niveau international. Je, je pense qu'on verra quelles seront les mesures prises par la Confédération. Là, cette semaine, c'est lancé le programme ou l'appel à économiser des énergies.
1: Prendre des douches. <rire>
2: un peu moins longue <rire> et surtout pas de bain mais je pense par rapport à la mobilité on va essentiellement inciter les gens à faire les petits trajets à pied ou à vélo, prendre un peu moins la voiture surtout quand elle n'est pas vraiment nécessaire, peut-être mélanger et faire un peu plus de télétravail, je n'ai je ne vois pas encore l'obligation, mais finalement, c'est pas à nous de décider. Oui, Ça, c'est vraiment... Si jamais on devait entrer en mode crise pour le moment, je pense on fait tous un effort en commun. Euh, on va déjà pouvoir économiser pas mal.
1: Bon, il nous reste deux minutes. Vous en aurez une chacun euh... Pour ces régions de montagne, hein, puisque c'était le, le thème du colloque, euh, la, la nouvelle mobilité du, du monde du travail et euh, la mobilité réelle euh, issue de, de, de ces affaires de télétravail, c'est un enjeu, c'est une chance Il euh, y a une carte à jouer
2: Je pense effectivement qu'il y a une carte à jouer. Pour une région de montagne, c'est possible de garder sa pop population, d'avoir des habitants qui sont là toute la semaine et qui font peut-être le, le déplacement. Par exemple, à Berne, deux fois par semaine ou à Zurich ou à Genève au lieu de devoir être sur place chaque jour et donc de devoir changer de lieu de vie mmh. et ça je pense c'est quand même un enjeu majeur dont on peut vraiment profiter et je pense aussi du côté du, des, des touristes ça ça donne en fait de la place à plus de mobilité pour accueillir des touristes.
1: Hum. Ouais, Emmanuel Ravalet, on parlait avec le président de la commune de Salvan tout à l'heure qui nous disait, bah, oui, on peut le constater déjà hein, après deux ans de Covid euh, ou trois. Il euh, bah, y a des gens qui, à la place de venir le vendredi soir, viennent le jeudi matin, euh, repartent le lundi soir et, et télétravail, Ça existe déjà, c'est dans, dans les mœurs.
0: Oui, c'est quelque chose qu'on qu repère effectivement sur les enquêtes qui, qui sont produites. Le télétravail, il faut bien comprendre que c'est une levée finalement de la contrainte de procuration entre le domicile et le travail et donc on peut aller habiter plus loin donc ça veut dire qu'on peut avoir justement un élargissement euh, des, euh, des, des, des espaces sur lesquels on peut vivre mais au-delà de ça effectivement il euh, y a un enjeu qui est de l'ordre touristique qui concerne soit les week-ends qu'on va pouvoir faire plutôt que sur deux jours, sur trois ou quatre jours avec un mélange travail et loisirs. Euh, et puis finalement, les gens qui, sont, euh, qui habitent sur ces territoires de montagne euh, et qui euh, y restent de temps en temps pour euh, télétravailler, en fait, c'est des gens qui vont se déplacer les jours de télétravail. Il ne faut pas croire qu'on ne se déplace absolument pas ces jours-là. Ils vont se déplacer potentiellement consommer. Donc, il y a aussi un enjeu en termes de commerce, de services, etc. Donc voilà, tout ça ne va pas se faire de manière magique, mais c'est une opportunité qu'il va falloir saisir effectivement.
1: Mmh. Alors merci à tous les deux d'avoir participé à, à cette émission qui se termine, euh, qui reviendra lundi évidemment dans sa forme euh, habituelle, sujet après sujet. Merci. Bonne soirée à vous.